0: Het is,
1: het, is een, uh, het is een historische uitzending, het is een historische dag. Onze energie was zo hoog dat de stream het niet aankomt. We hadden een andere streamingpartij, maar die dacht van, uh, dat gaan we niet laten gebeuren. <laughs> dus we zijn weer op het oude vertrouwde nest, StreamYard. Um, en... Uh, Welkom allemaal, Radio Gletscher, tryout dag 1. En hallo Nieuws. Hallo Merlijn. Leuk je weer te zien.
0: Ja, het is een historische dag. Radio Gletscher is gelanceerd. Uh, in drie keer. Het <laughs> <Dat is>, uh, <laughs> moet wel goed gaan dan, hè?
1: Ja, want we hadden één, één stream, die, uh, er was een soort rare feedback. En toen hebben we een andere stream gestart... Waar we een kwartier lang uh, hebben lopen uitzenden, maar eigenlijk niet lopen uitzenden, want we waren niet live. Terwijl alles, ja. alles, alles stond op live.
0: <laughs> maar wij zelf niet. Maar uh, de, de mensen die dus nu meekijken in de stream, die worden extra beloond. Hè? Want we hebben wel hele leuke uh, onderwerpen vandaag. Maar we gaan eerst even vertellen, misschien is dat leuk om uh, de mensen die het nog, nog niet kennen, dat we even uitleggen van wat is Radio Gletscher, wat is? Wat... Wat is hier de bedoeling van? Want het, het, het lijkt een beetje gek hè. Radio en Gletscher, hoezo? Uh, wat heeft dat, heeft dat met, met elkaar te maken? Ik, ik snap er helemaal niks van. Kun jij dan een beetje, <laughs> <laughs> kun jij een beetje duidelijk geven Marlijn? Want uh, het
1: gaat natuurlijk over spiritualiteit, maar uh, wat, nou, wat is onze missie? Ik heb, ik heb eerlijk gezegd nog niemand gehoord die zei van, uh, wat slaat het op? Uh, ik heb alleen maar mensen gehoord die zeggen, ja goede naam. Dus uh, daar, daar kunnen we het mee doen. Uh, nee, maar gletsjer, ja, dat slaat, dat slaat wel ergens op. Want het is een. Uh, In de natuur heb je de echte gletsjers. En die trekken zich terug. En als ze zich terugtrekken, dan schrapen ze de bodem helemaal, helemaal schoon. Helemaal vruchtbaar ook. Ze halen alle rotzooi weg. Alle oude, oude shit halen ze allemaal weg. <laughs> voor, uh, zodat er iets nieuws uh, kan komen. Hè. En dat is nou precies wat wij ook willen doen, maar dan op radiogebied. Ja, nee, precies. En de, we,
0: we doen eerst dus een, een maand lang, uh, ja, elke werkdag een try-out zending. Dus we, we, we laten het een beetje ontstaan. Uh, dat is ook waarom ik uh, zelf zoiets heb. Ik vind, ik vind het wel leuk om dat, om dat een beetje te, ja, um, te doen, te, de, te, het experiment eigenlijk te, 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 te laten gebeuren. En uh, met, met gasten, soms, ook, soms uh, leuke gasten, soms hele bijzondere gasten, soms hele gekke gasten. Uh, iedereen is in principe welkom. Het moet wel een beetje uh, over de, het moet wel een beetje raakvlak hebben met de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Maar uh, spiritualiteit is natuurlijk iets, ja, iets, 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 iets heel breeds. Hè? Het, is, het is eigenlijk het mens zijn ontdekken. Uh, ten diepste, denk ik. En uh, mensen die erachter willen komen van wat, wat, wat ze in werkelijkheid zijn. Ja, die zullen dan op een bepaald pad komen. En die, uh, die zijn dan met... Ja, de, 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 de Spiritualiteit of aanverwante onderwerpen in aanraking komen. En daar willen we graag het gesprek over aangaan, omdat het namelijk zo weinig gebeurt, eh, vinden wij. Eh, en het mag meer, en er mag meer, diep, meer verdieping in. Dus vandaar ook eh, hoger bewustzijn, diepere radio, want we willen het gesprek weer aangaan wat eigenlijk nu een beetje eh, wordt gelaten. En eh, ja, daar word ik heel erg enthousiast van, omdat ik het zelf heel, heel leuk vind om over te praten. Ik vind het leuk om met jou te praten, omdat we zelf een beetje toch met je dezelfde invalshoek hebben van hoe we dingen zien, ook met media. En uh, ja, de mensen die dit ook interessant vinden, die kunnen ons natuurlijk volgen. Maar als je zelf denkt, van, nou, ik ben zelf ook een programmamaker, ik, ben, ik heb zelf ook die affiniteit mee, uh, ja, meld je dan aan. Want we zoeken nog uh, natuurlijk programmamakers, omdat we eerst een maandje gaan try-outen. En dan uh, na augustus gaan we kijken of we er een echte serieuze programmering voor kunnen maken. Dus uh, ja, dus, er staat veel te gebeuren, we hebben veel, uh, veel werk aan de winkel, maar het is ook hartstikke leuk.
1: Ja, Niels is, Niels is op stoom, merk ik wel. Ja. <laughs> ja, uh, ik, ben ook, ik ben ook meteen weer kwijt wat ik wou zeggen. Maar, uh, oh ja, ik wou zeggen, want uh, iedereen denkt nou van, we zitten, hè, jullie zitten op YouTube en uh, waarom heet jullie radio? Uh, nou, het is de bedoeling dat we een digitale radiozender worden, uiteindelijk. En we beginnen op YouTube en ja, ja we hadden het ook YouTube kanaal Gletscher kunnen noemen. Uh, maar dan had er geen aan geen gekraaid, natuurlijk. Uh, radio heeft wel een soort, uh, ja, een soort mystiek, een soort, soort magische uh, magisch imago of zo. Dat is bij televisie al helemaal weg, hè? Dat, uh, iedereen mm, heeft no. gezien, nou, televisie, gadverdamme. Uh, maar radio, ook al is er niks op de radio waar je naar luistert, radio, dat heeft iets nostalgisch. Dat heeft, dat heeft iets. En... Uh, dat, dat vinden wij ook. Dus dat, dat willen wij graag ook weer terugbrengen. Dat, dat, dat je ook weer echt radio kan luisteren.
0: Ja.
1: Uh, naar interessante dingen. Interessante programma's. En Niels zegt wel. Spiritualiteit is. Uh, ja dat gaat over het mens zijn. Is het niet zo. dat uh, we, we zijn een spiritueel wezen. Hè? Dus we zijn een, ja. een spirituele energie. In een mensenlichaam. En we, het is niet zo dat we een mens zijn met dan spirituele ervaringen af en toe. Maar we, we zijn in principe ja, een soort energetische ja, een energetische bubbel, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, maar het, is, het blijft inderdaad een beetje een uh, containerbegrip. Wat versta je daaronder? En, uh, uh, je, je kan het over channeling hebben, maar ook over ufo's en uh, noem maar op. Nou, daar gaan we het inderdaad allemaal over hebben. Ja,
0: niks is ons te gek. We, we, we staan in principe, we, we hebben een uh, open mind. Dat hebben we ook in ons persbericht uh, gezet. Uh, hebben we ook naar heel veel kanalen gestuurd om, om mensen te vertellen: van nou, we zijn niet meer bezig. En uh, haak vooral aan, want ik zie ook in de nieuwe media die ontstaat. Er zitten vaak mensen met een open mind, uh, die, kijken, die durven te kijken buiten de gebaande paden. En uh, dat, dan zie je ook vaak dat het, dat het verhaal of, het, of het, ja, het gesprek wordt... krijgt een hele interessante wending. Dus is vaak de, de wending die je niet krijgt op de, de reguliere media. En ik wil het niet gelijk helemaal uh, belachelijk maken of af, af, afvallen. Want uh, er is niks mis met de reguliere media. Alleen ze hebben wel een, een uh, heel duidelijk kader... waaraan ze zichzelf houden en uh, kijken daar niet vaak buiten en dat, dat gaan wij dus wel doen. En uh, ja, dat levert volgens mij altijd een heel interessante uh, kijk op de wereld op. En uh, ja, die, als je die zelf steeds meer gaat onderzoeken en uh, ook steeds zelf meer integreert in jezelf, uh, dan uh, ja, verandert je wereldbeeld ook. En uh, er zijn heel veel mensen die, die dat op dit moment doen en die dat ook al gedaan hebben de afgelopen jaren en die heel erg toe zijn aan ja, uh, mensen die daar uh, zelf in staan. Uh, zielsverwanten, uh, ja, gelijkgestemden geeft een naam. En die mogen elkaar wel eens wat vaker horen en elkaar wat vaker zien. En uh, nou, dan krijg je zo'n idee voor een kanaal en dat zijn we aan het doen. Um, ja, we, we, we hebben straks misschien nog een gast. Hè? Want het is misschien wel leuk om even een bruggetje te maken. Hé, hey, een bruggetje, zeg zo'n mediaterm. Uh, ja, dat, doen, hebben...
1: dat doen ze in de oude media veel, hè, bruggetje.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja maar... Bruggetjes hebben we ook vaak gedaan hoor, als, als presentator. Maar um, we hebben natuurlijk we hebben een beetje nieuws uitgezocht. wat een beetje spirituele raakvlak heeft. Um, en daar gaan we zo meteen een gesprek over aan. Marlijn heeft een aantal dingen meegenomen. Ik heb een aantal dingen meegenomen. En we hebben dus uh, ja, wat, wat misschien wat mensen wat tegengevallen de komende maanden. Dus we hebben geen muziek nee hey, dat kan even niet want uh, dat is rechter technisch niet zo handig en dan gaan we das, uh, als we straks audio gaan doen gaan we weer met uh, muziek bezig maar nu even niet
1: nou dat is wel een mooi bruggetje want uh, je, je zei van uh, we, hey, we zoeken programmamakers. we zoeken mensen die gewoon uh, ook de diepte in willen gaan ja uh, en dan muziek uh, krijgen we inderdaad wel als we overgaan op een audio stream uh, maar het is een uh, het speelt een onge een, hoe dat, een onderschikte rol eh, eh, ja, maximaal vier platen per uur, hebben we gezegd dat het echt, eh, misschien elk kwartier eh, plaatje, maar het gaat om het praatje en de discussie, en het, het kan ook een monoloog zijn, en misschien een soort, eh, een soort podcast, radio achtige eh, fusie, maar mm -hmm. eh, er komt muziek maar niet zoveel nee, precies, precies uh, ja. Dan zijn er nog andere vragen. Want ik moet even een heel saai lijstje nog even doornemen. Oh jee. <laughs> uh, qua administratie. Want we krijgen natuurlijk vragen. Uh, dus dan kunnen we die net zo goed even behandelen. Uh, sponsoren. En uh, de mogelijkheid om te doneren. Uh, kan ook nog niet. Dat kan uh, natuurlijk binnenkort wel. Daar gaan we ook iets voor opzetten. Dat je donaties kunt... Uh, schenken of hoe noem je dat ja. uh, dus dat komt nog, uh, adverteren kan ook alleen, we hebben een heel streng deurbeleid wat dat betreft, we gaan geen reclamespotjes uitzenden dat is ook uit de tijd en we gaan ook geen reclame maken voor wasmachines zou ik maar zeggen nee,
0: uh, hey, niet, waarom niet dan, wasmachines vooral, wel leuke wasmachines <laughs>
1: Nou, wij zijn, wij zijn toch meer van de, van de nieuwe initiatieven. Hè? Dus, je, dus ik weet ook nog, jij had een... Uh, jij had, ik weet niet wie, wie dat was, maar jij, jij had iemand in jouw Nieuwe Tijd podcast. Ja. En die had het over van die... Uh, hoe heet je ook weer? Van die stenen. Die kan je dan laden met energie. En er zit, er,
0: oh, er allemaal, ja.
1: Uh, organeit. Okay, ja, organeit,
0: ja. Heb je hier trouwens al eentje?
1: Oh. Nou, dat, dat zijn dingen... Oh, kijk eens. Het ja, schijnt te werken tegen straling.
0: Ik heb er zelf ook een paar. Dus dat ja. is uh, die, die kun je ook uh, kopen. Ik heb ook uh, daar een, uh, een livestream mee gedaan met die uh, manier oh, en okay. Is dat allemaal allemaal te vinden op de website?
1: En ook nog in uh, piramidevorm. Dus uh, alle, ja. alle complotdenkers die worden nu wild.
0: <lacht> oh, piramide.
1: Hey, oh. <lacht> maar uh, nou ja, dat, dat soort dingen. Dus de, de nieuwe initiatieven qua producten en services. En ja, als je een festival organiseert of een, weet ik veel, een retreat. Uh, schrijf even een tekst en dan kun je daarmee... Nou, dan gaan wij dat voorlezen en dat is dan de advertentie die je krijgt. Uh, en dan hebben we ook nog investeerders. Nou, dat is helemaal een, een soort rabbit hole. Dus uh, als je wil investeren, dan staan wij daar ook niet uh, negatief tegenover. Maar dat heeft natuurlijk weer allerlei andere haken en ogen. En dit was mijn saaie lijstje.
0: Als mensen hier nou uh, ja, geïnteresseerd in zijn, Marlijn, hoe kunnen ze ons nou bereiken?
1: Dat is heel makkelijk. www.radiogletscher.nl nee, www Info Twitter is at uh, YouTube moet je even zoeken en Facebook moet je geloof ik ook even zoeken op de naam. Maar daar zijn we ook allemaal uh, hetzelfde. Te vinden, ja. Dus, okay. uh, dus dat. Leuk, ja. Um, ja, en we uh, hebben een gast inderdaad. Uh, ja. Die zit op dit moment uh, uh, op het IJssel van Meer. <laughs> oh. <laughs> dus uh, die zei al van uh, nou, ik weet niet of het allemaal uh, goed gaat. Maar. Um, dat gaat over kastelen in Nederland. En uh, die heeft uh, iets uh, heel interessants uh, ontdekt. Uh, dus die hebben we denk ik zo uh, over een half uurtje ongeveer.
0: Oké, okay, maar wat, wat, uh, wat, he wat heeft nou een kasteel te maken met, uh, met spiritualiteit?
1: Um, ja, kijk, ik, de ik denk dat daar wel raakvlakken in zitten in de zin. Want ik weet wel waar, waar jij naartoe wil. Maar in de zin dat... Uh, je, hebt natuurlijk, je hebt het natuurlijk met opgravingen, archeologie, kastelen, uh, oude, oude culturen en zo. Dat heeft wel een raakvlak met spiritueel zijn. Want die waren hmm. veel spiritueler dan wij. En wij zijn het nu allemaal een beetje aan het herontdekken en zo. Maar... Er werd natuurlijk heel veel aan gedaan. En er zijn allemaal van die energieplekken en de, 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 hoe heet de, lei, of de lei. De lei. Ja. Al dat soort dingen, dat heeft allemaal met uh, nou ja, de geschiedenis uh, te maken. En, uh, dus dat is, uh, dat is uh, altijd interessant. Dus uh, ja. En, wij, en wij, wij kiezen ook het nieuws uit dat wij interessant vinden. Hè? Dus het is ook een beetje zo.
0: Ja, ja, het is ook wel een beetje het nieuws wat vaak uh, ja, uh, niet altijd wordt behandeld, onderbelicht uh, is. En, uh, ja, en we stemmen het ook een beetje af op de gast, want we hebben de komende dagen ook wel wat gasten. En uh, ja, die ook vaak uitgesproken zijn en dat vinden we leuk. We vinden het leuk om het gesprek aan te gaan uh, met mensen die uh, toch een beetje andere kijk op de dingen hebben. Dat kan het, kan het ook gaan over politiek. Uh, het kan ook gaan over media. Het, 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 het kan eigenlijk overal over gaan. Maar misschien ook wel over. Of, of, ja, UFO's hebben we het ook nog over binnenkort, hè? Met iemand?
1: Uh, daar komt iemand voor langs. Die komt ook, uh, heb ik vernomen, in een UFO. Uh, komt hij naar de studio? Oh, wat leuk. Ja. Uh, oh ja, dan moet ik even zeggen, even zeggen nog. Um, we hebben inderdaad gasten uh, elke dag. Uh, behalve op de woensdag. Normaal gesproken hebben we dan geen gast, want dan staat alles in, de, in, het teken voor, uh, in het teken van de luisteraar. Dan is het ook de bedoeling dat we misschien luisteraars in de stream, in de uitzending halen, als daar reden voor is. En uh, verder zijn er natuurlijk mailtjes in de, in de chat en de, noem maar op, comments. Mm -hmm. Dus uh, die kunnen we allemaal op de woensdag, op Casual Wednesday heet het dan. Casual die, Wednesday. Uh, kunnen we die behandelen, ja. Super, leuk. Kom maar met het eerste nieuwsbericht.
0: Oh jeetje, dan ben ik aan de beurt. <laughs> uh, ja, dat, weet je, dat, dat, dat valt me sowieso op, hè, de laatste tijd, dat er, uh, dat er heel veel, ja, dat heeft iedereen wel gemerkt, hè, overstromingen zijn er heel veel uh, bosbranden, aardbevingen, uh, van allerlei rampen die er te zien zijn. En, uh, dat, en ja, het viel me toch weer op dat vandaag weer in het nieuws kwam dat er een aardbeving is gemeten met een kracht van 5,9% ten oosten van Indonesië. En uh, dat is in de provincie uh, Papua uh, gemeld... dat het Amerikaanse Geologisch Instituut uh, uh, vertelt. En er werd geen uh, tsunami-alarm afgekondigd... Uh, omdat er geen schade is. Maar het, wat, je, wat je wel steeds terugziet... is dat er steeds... Op, eigenlijk op alle continenten dit soort, vinden dit soort rampen plaats. Dat is gewoon heel erg bijzonder. Ik heb dit, uh, dit is een nieuwsbericht van, uh, van hln.be, Belgische website... En uh, ja, ik wil, ik wil het gewoon eventjes met, met jullie delen. En ook in jouw vragen, Marlijn. Van, um, we zien dit soort nieuwsberichten dus de hele, hele, ja, de hele jaar eigenlijk terugkomen, steeds vaker. Wat zegt wat er nou eigenlijk over de toestand uh, van, van onze planeet? Want uh, ja, we zien natuurlijk maatschappelijk gezien dat er heel veel veranderingen zijn. Uh, heel veel uh, turbulentie. Uh, wat, wat, maar heeft het dan ook gelijk direct een link met, met onze planeet? En, en, en hoe zie
1: jij dat? Um, ja je, kom, je komt toch heel makkelijk uh, als, je, als je denkt van uh, hier klopt iets niet dan kom je heel makkelijk in die, in die hoek terecht hè? Mm -hmm. um, dus je kan zeggen nou het is allemaal uh, min of meer toeval en natuurlijk en uh, ja je hebt van die jaren dat dit, uh, dat dit erbij hoort uh, je kan ook denken van uh, ja maar wacht eens even uh, er zijn heel veel, ik weet niet of dat instituten zijn of wat het, wat het zijn, maar ja. er zijn heel veel mensen mee bezig met het weer manipuleren. En hmm. je, ziet, je ziet dat in, uh, wat was het, Qatar? Of waar was het, waar, waarin ze dachten van, uh, het is wel handig als we hier uh, wat meer regen krijgen. Dus die uh, hebben daar regen veroorzaakt en toen uh, stond alles blank. <laughs> ja. ja. Toen was alles overstroomd, want ja, daar is helemaal niet op gerekend met, uh, met uh, de bouw. Um, en dat is natuurlijk niet alleen in uh, Qatar. Die, die informatie of die kennis, die is er gewoon, die technologie. Um, en dit, ja, dat moet natuurlijk getest worden. Mensen zijn daarmee bezig. Uh, waar doen ze dat? Uh, dat uh, krijgen we allemaal niet mee. Er wordt allemaal niet uh, bekendgemaakt van... Hé hey jongens, we gaan nu even... Uh, ja, uh, die plek daarin uh, ja, bij Limburg in Nederland in de buurt. Daar gaan we even een test doen. Met, met mm. hoe, we de, hoe we het weer kunnen manipuleren. Dat wordt nooit gezegd. Nee, nee. Uh, als, dat zo is, als dat zo is natuurlijk. Uh, maar er zijn allerlei experimenten gaande. Uh, want de mens is wat dat betreft gek genoeg om zich met het weer te bemoeien. Dus... Uh, ja, er, er is niet zo heel veel zinnigs over te, over te zeggen. Behalve dat er natuurlijk heel veel achter de schermen speelt. Wat we gewoon niet weten.
0: Nee, maar, dus, maar er speelt wel wat dus. Het is niet zo dat er niks aan de hand is. Dus er de, 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 de wordt dus geëxperimenteerd. Dat kunnen we wel uh, vaststellen.
1: Ja, dus, de, de, dat, dat kunnen we vaststellen. Ja, er zijn ook filmpjes. Uh, volgens mij ging er een filmpje viral van Jeremy Clarkson. Van, de, van uh, wat geen top gear meer is, maar... Uh,
0: Oh, dat was BBC toen, hè?
1: Ja, dat was voor de BBC, dus dat was een ja, ander programma. Ja. Maar hij, hij was ergens in Amerika, ik weet niet meer waar, maar daar, daar, daar stond hij bij een enorme installatie die inderdaad, uh, ja, zo leek het, wolken aan het maken was. Ja, nee, maar dat... En regen dus aan het maken was.
0: Nou ja, dat, dat werd gezegd onder het filmpje, want daar moet je altijd een beetje mee oppassen met, uh, met social media. Want ik heb dus ook uh, reacties eronder gezien die zeiden van nee, dat is een soort raketlancering. En dat, dat werd gezegd. En daar dat waren ze een test aan doen voor hoe je uh, ja, hoe, hoe je het snelste, zeg maar, de lucht in kunt uh, gaan. Maar goed, dat, dat, ik weet dus niet of dat helemaal klopt. Maar heb jij daar bevestiging van of? of
1: uh? Uh, ik heb Jeremy... Uh, ik ben zijn telefoonnummer kwijt. Dus ik heb, uh, ik heb dat niet <laughs> kunnen bevestigen. <laughs> ik heb dat niet kunnen bevestigen. Maar dat is natuurlijk ja. altijd. Kijk je, kijk, je zegt van ja, op social media... Dan zie je een filmpje. dan moet je niet meteen geloven. Daar ben ik meteen mee eens. Uh, maar dat geldt voor alles. Dat geldt ook ja. voor uh, mainstream kanalen. NOS. Uh, niet meteen geloven wat daar staat. Uh, maar het is, uh, het is... Het is volgens mij een... Uh, redelijk bekend feit dat uh, er geëxperimenteerd wordt met het weer.
0: Ja, ja, Ik zal het nog even afmaken, want ik, uh, ik vertelde wat over Indonesië. Hè? Uh, Indonesië wordt regelmatig getroffen door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Uh, de archipel ligt in de zogenaamde ring van vuur in de Stille Oceaan. En op uh, 26 juli was er nog een aardbeving met een kracht van 6.2 op Sulawesi. Uh, in januari kwamen daarbij uh, een eerdere aardbeving met een Um, met een van 6.2 en nog meer dan 100 mensen om het leven. Dus dat is wel heel triest. Je ziet het steeds meer. En um, ja, ik, ik, ik persoonlijk denk wel dat het ook te maken heeft met de, de energie op aarde die uh, verandert. En uh, dat zie je ook wel terug in het bewustzijn van mensen. Dus, de, dus er gebeuren natuurlijk heel veel dingen, ook maatschappelijk, maar ook het, het is eigenlijk een, een spirituele... Ja, uh, bewustzijnsschool waar we in zitten. Dat mensen zich steeds bewuster worden van wie en wat ze zijn. En daar ook onderzoek naar doen. En dat, dat valt een beetje samen met, met dat je bepaalde maatschappelijke uh, thematiek anders gaat interpreteren. En uh, daardoor ook anders naar de wereld gaat kijken. Dus, dus uh, ja dat je het gaat zien, zeg maar. Uh, bepaalde ja, intriges, uh, bepaalde... Uh, uh, ja, politieke structuren die niet meer werken. Uh, en, en dat, Daar worden mensen steeds meer van bewust. En dat is ook spiritualiteit. Dus het is niet zo dat, dat, dat het een, een bepaalde politieke stroming is. Maar als je je bewust wordt van iets wat niet klopt, hè, een, misdaad, of een, 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 ja, een misdaad of met, met een, 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 een... Hoe zou ik het zeggen? Een, een wantoestanden. Uh, dan ga je het zien. En waar je, waar je het voorheen zeg maar, niet zag, zie je het nu wel. En dat is, dat is precies een proces waar we nu in zitten, volgens mij.
1: Ja, en... Je had het over die ring van vuur. Dat is die, uh, die enorme ring... die... Uh, uh, hoe zit het ook alweer? Volgens mij... er is, er is een, een soort halve cirkel... en uh, dat ligt uh, volgens mij bij Zuid-Amerika... en die gaat dan uh, helemaal langs de westkust omhoog. Volgens mij is daar de, begint de ring... En dan zit uh, Indonesië en, uh, en uh, zit, daar ook nog, uh, zit daar ook nog in. En dat, dat is een hele uh, ja, een, een ring met allemaal vulkanen die allemaal actief worden. Die zijn allemaal de laatste jaren ja, helemaal of bijna gaan, gaan uitbarsten. Mm -hmm. En daar, daarvan wordt ook gezegd, ja dat hoort ook bij uh, een, een soort eindtijd of zo.
0: Ah, ja, ja, ja ja
1: Dus uh, de, de mensen letten daar ook op. Van, uh, wat, wat gebeurt daar in die ringen allemaal?
0: Ja, over eindtijd gesproken. Er zijn ook heel veel christenen die dus uh, ja, via de Bijbel dus, uh, heel, heel stellig beweren dat er inderdaad ook een eindtijd is. En, en, en die dat ook heel letterlijk interpreteren. Hè? Dus dat is ook, uh, ik ken ook mensen uh, die uh, zeggen van ja, ik ben christen omdat ik geloof. Uh, ja, hoef, ik me, hoef, hoef ik me niet druk te maken. Ik denk dat zometeen inderdaad uh, het, het einde nadert. En dat, uh, ja, dat er voor mij dan een plekje is, zeg maar. Dus ik, uh, ik hoef geen zorgen te maken. Ja, dus ik ben net hoe je ernaar kijkt.
1: Ja, en ja, dan kom je ook weer op dat, op dat 3D, 5D verhaal. Dat je dus, uh, als je gewoon je hele vertrouwen zeg maar in, ja, in God dan voor die mensen. Of, voor, of in het universum. Als je gewoon uh, in het leven vertrouwen hebt dat het wel goed komt dan ga je automatisch mee naar die 5D-wereld. en Sommige mensen die uh, zeggen dan... ja, we worden zelfs opgehaald. Dus ja, precies. De ufo's komen en die halen ons op. En uh, iedereen die uh, niet, uh, niet zo bewust is... of niet zo verlicht is... die laten we achter... en die laten we eigenlijk een beetje in hun sop gaar koken. Uh, maar ja, qua eindtijd... ja, uh, je, je blijft altijd bestaan. Dus je gaat... Ja, dus uh, ik, ik weet niet hoe de, hoe de christenen dat zien. Misschien is er een christen in de chat die dat kan uitleggen. Maar nou, uh, het zou leuk zijn. Ja. Misschien wat meer, uh, meer duiding
0: kan geven aan de situatie. Maar kijk, mensen nemen het vaak heel letterlijk. Van de oude aarde achterlaten. en uh, gaan die, Mensen die dan meer verlicht zijn, die gaan dan nieuwe aarde toe. Um, maar je zou het ook anders kunnen zien. In plaats van dat we echt letterlijk uh, op een uh, schip stappen en uh, verdwijnen. Um, is, het, is het dan niet gewoon meer dat we niet letterlijk verdwijnen... maar dat we, dat we, dat we uh, ja, ons bewust zijn dat er heel veel andere mogelijkheden zijn... en dat we ook die nieuwe aarde meer beleven... in plaats van dat we, dat we vasthouden aan het oude. Dus dat, kijk, ik zal een praktisch voorbeeld van, 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 van geven van... wat is vasthouden aan het oude? Dat is bijvoorbeeld uh, stemmen. Dan hou je vast aan het oude. Of tv kijken, hou je vast aan het oude. Of... Uh, uh, je, al je vertrouwen leggen in een externe autoriteit. Dat is ook vertrouwen. Dat is ook de oude uh, aarde waar we vast zaten. Hè? De, de drie-dimensionale werkelijkheid. Als je daar niemand aan meedoet, dan laat je dat los. Dan zit je al in een andere dimensie, om het zo maar te zeggen. Dus dan is dat, dat, dat is eigenlijk al een heel simpel voorbeeld. Ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. Dus dat, dus dat we niet letterlijk weggaan, maar gewoon uh, ander gedrag vertonen.
1: Uh, ja, maar dat... dat uh... Als dat gebeurt, dus een hele groep die zich, die zich uh, uh, daarvan uh, van afkeert, van dat oude. Ja. Um, daarvan zeggen ze dus ook, ja, die groep komt dus niet meer in aanraking ook meer met mensen die aan dat oude vastzitten. Dus die zien elkaar helemaal niet meer, die, die, die leven langs elkaar heen en dan ben je nog wel op dezelfde planeet. Aanwezig, maar je hebt eigenlijk geen idee meer dat je allebei de norm bent.
0: <laughs> nou ja, dat is wel grappig. Want ik, ik zie dus de laatste tijd zie ik uh, in mijn vrienden kennissenkring zie ik mensen die, die, die opeens helemaal niks meer van zich laten horen. En dat is niet omdat we ruzie gehad hebben, maar gewoon omdat we, dat, dat, dat het energetisch bepaalde uh, niet meer met elkaar uh, matcht. Dus, nee. um, en dat, dat, alsof we, alsof we van, van een afhandje aanvoelen van nee, dit werkt niet meer en we, we laten elkaar gewoon maar. Weet je wel. En uh, dan, zie je elkaar ook, dan zie je elkaar dus ook niet meer. Dus, dus je kunt elkaar dan misschien nog een keer in de supermarkt tegenkomen. Maar uh, niet, meer op, niet, meer op, niet meer op afspraken. Niet meer omdat je elkaar nog wat te vertellen hebt. Want dat is dus blijkbaar wat weggevallen is. En, ja, dat, uh, en dat hoor je steeds meer, die verhalen.
1: Ja. Nou ja het moeilijk is uh, natuurlijk als, je, ja, als dat binnen je gezin gebeurt. Want dan, ja, dan, dan zit je zo aan elkaar vast... Dat, dat het heel moeilijk is om daar dan uh, los van te komen.
0: Ja, ja. Nee, precies. Dat, is, dat zijn ook hele pijnlijke uh, ja, gebeurtenissen natuurlijk. Hè? En het wordt ook van ja, sommige mensen die uh, bezig zijn met buitenaardse en die uh, dat het channelen, die zeggen ook van... ja, ja wij, we, hebben, we zijn geïncarneerd en we, 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 we begrijpen vanuit, vanuit deze perceptie... dat wij uh, een menselijke familie hebben... Maar uh, ja, buiten deze matrix uh, bestaat ook nog een heel andere familie. En uh, ja, daar, daar, daar ben je eigenlijk meer aan verwant. En dit is eigenlijk alleen maar een ideetje van wat we ervan gemaakt hebben. Uh, het verhaaltje wat je verteld is. Maar uh, is het ook echt zo? En, en natuurlijk kom je, <laughs> heb je natuurlijk een geboorte gehad en heb je een vader en een moeder. Zo werken families ook. Zo is het, ook, het concept ook uh, uh, gestart. Um, dus dat is niet... niet niet waar, maar um, ja, de, 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 ik sluit niet uit dat er ook een diepere oorsprong is van waar je vandaan komt. Dus...
1: Uh... Ik wil nog wel iets grappigs uh, vertellen, daarover gesproken. Oh? Misschien <laughs> dat je zo grappig was. <laughs> dat was te vroeg. Te vroeg, nu. Oh, te vroeg. Ja, uh, maar als je zegt, van, ja, dat is zo, zo, zo doen we dat inderdaad, met uh, vader en moeder en gezinnetje en zo, zo is dat nou eenmaal zo. Ja, je kan er ook uh, anders... Uh, ...naar kijken natuurlijk. Dus je hebt culturen... ...die hebben zoiets van... Uh, ...als er bij een vrouw een kind geboren wordt... ...dat kind... ...heeft, heeft allerlei... Uh, ...eigenschappen van alle mannen... ...zeg maar, in die... ...in die stam, of die groep. Mm. Uh, en die vrouw... wil dat ook. Dus die gaat met al die mannen... ...aan de bed... ...om al die verschillende talenten... Uh, uh, ...van ja... Van die mannen op te halen, zeg maar, om, om aan dat kind te geven. Uh, en wij hebben natuurlijk het idee van: dat kan helemaal niet, want uh, er is maar één zaadje en uh, het komt bij één iemand vandaan. En uh, dat is een soort combinatie van dan de, de man en de vrouw en dat is het dan. Ja. Wat ik uh, vaak hoor over mezelf, van uh, heel, hele oude kennissen die mij, uh, zeg maar, geboren hebben gezien worden en zo. Die, die zeggen dat ik inderdaad op mijn vader lijk, maar ik lijk ook op de, uh, de vriend van mijn moeder die zij voor mijn vader had. Serieus, ja? Ja. Wauw. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet in onze. In onze nee. Hoe wij erover denken, dat kan helemaal niet. Dat, ja, dat, dat, dat moet toeval zijn of zo. Maar ja, ik zit de laatste tijd toch te denken, ja, dat, dat is toch een beetje, uh, dat is toch, dat heeft misschien toch ook iets met, misschien niet met zaadjes en zo, maar met energie te maken. Dat mijn moeder gewoon ook die uh, energie van die ander bij zich heeft gehouden uh, en uh, dat het ook, uh, ook uh, ja, doorgegeven is uh, naar, in, in mijn energieveld bijvoorbeeld. Ja, dus, ja. Uh, dat is interessant. Ik weet niet of het heel grappig was. Maar ik... Ik, uh... <laughs> ik, ja, ik sta
0: ernaast aan de denken. De... Nee, ja. Is, inderdaad, ja. Dat is wel... Uh... Ja, dat, jongen, dat zou wel zou zo eens kunnen. Maar heb jij... Kun je, kun je ook vertellen? Of is dat, wordt dat misschien te persoonlijk? van wat, het dan, wat voor dingen dat dan zijn? Waar je dan op lijkt?
1: Ehm... Nee, ja, ik heb dat, nee, ik heb dat persoonlijk niet zo. Maar toen mijn, toen mijn oma nog leefde. Die. Uh, die want toen, toen was er weer zo'n zo familiereunie of zo. En uh, ze had mij een tijdje niet gezien. En uh, toen, toen was ik daar. En toen, toen heeft ze tegen mijn moeder gezegd: Hé, hey, hij lijkt wel heel erg op die en die. En ik, 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 ik weet verder de details niet. Maar uh, <lacht> ja, dat. dat, dat, dat ja. En er zijn meer mensen die dat zeggen, dus...
0: Uh... Ja, maar goed, uh, dat, dat is geen waarheid, hè? Dat is geen waarheid. Nee, dat is geen nee, waar maar waar. wel interessante, interessante gedachten. Uh... Ja, nee, die nemen we mee. Ik, ik, sla, ik sla hem op. Ik, uh, misschien nee. dat hij nog een keer van pas komt van, uh, goh, bijzonder. Dus, um, ja, had jij nog uh, wat, 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 wat uh, nieuwsberichten gevonden die een beetje leuk zijn om uh, te delen?
1: Uh, ik heb een heel lang uh, nieuwsbericht, maar dat, uh, dat gaan we dan, ik weet niet of daar nog tijd voor is. Voordat we de gast hebben en misschien schrijven we dat door naar uh, morgen. Ik heb wel, en dan moet ik even kijken of ik dat uh, op het scherm uh, kan, kan toveren. Uh, en het lijkt erop van wel. Want er is natuurlijk weer, en dat is ook weer aan de lopende band, dat dit, uh, even kijken. Hoe we dat doen. Um, dat is ook weer aan de lopende band dat dit uh, gezien wordt. Uh, en dat is natuurlijk de crop circles.
0: Ah ja, ja. moet ik gelijk denken aan uh, Robert van der Broeke, Die heeft het ook altijd dat druk mee. Ah. Graancirkels.
1: Dus ik zal eens even kijken, want dit staat op YouTube. Ik zal niet het geluid doen, want dan... Uh, dat vindt YouTube niet goed. Ah ja. Maar uh, we kunnen wel een stukje kijken, bijvoorbeeld. Kijk.
0: Nou, prachtig hoor. Het schijnt ook wel te zijn dat, 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 uh, dat mensen ook wel echt in staat zijn... om het, om het best wel goed na te maken. Hè? Het schijnt te kunnen.
1: Nou, het grappige is natuurlijk dat vorig jaar... Met, uh, met, die, uh, met die lockdowns en zo in Engeland ook, dat er heel weinig uh, crop circles waren ook in die tijd.
0: Hmm.
1: <laughs> dan kun je zeggen: ja, iedereen zat thuis, dus uh, niemand uh, kon dat natuurlijk doen. Je kan ook zeggen: ja, de aliens die dachten van uh, we kunnen er wel eentje maken, maar er wordt dan niet gezien, want niemand is toch er buiten. Dus het uh, heeft ook geen zin om dan een crop circle te maken.
0: Ja, daarnaast ook. heb je, je hebt nog een reden, denk ik. Ik denk dat het, uh, het is toch meer een samenwerking van mens en, en uh, hogere entiteiten. Oh, dus als je, uh, volgens mij, dat, zo heb ik het begrepen. Dus dat wij ze zelf maken als mens en dat ze eigenlijk uh, worden ja, omgetoverd tot zo'n mooie creatie door die hogere uh, wezens, zeg maar. Um, maar uh, ja, als wij in een hele lage trilling zitten, dan, uh, dan kunnen wij da da daar ook niet zoveel mee, uh, mee, mee doen dus het zijn vaak de energieën die wij, of de, de gedachten of de, de, wat wij maar in het veld zetten dat wordt dan uh, gemanifesteerd dat wordt dan opgepikt en wordt dan gemanifesteerd in zo'n prachtige uh, ja, uh, graancirkel. maar ja, als wij allemaal in een hele lage trilling zitten dan kan ik me zo voorstellen dat het helemaal niet werkt maar goed, dat zou ook nog kunnen nee. ik, ben, ik ben geen expert
1: ik heb, wel, ik heb wel eens gezien iemand die zei van sommige graancirkels Want dit, is, dit wordt dan gedaan om een soort van contact te maken. Dit is een soort communicatiemiddel, een soort boodschap. En sommige graancirkels die lijken heel erg op uh, chemische... Uh, hoe heet het ook alweer? Die scheikundige... Formules. Formules en, en zo... Uh, waarmee, ze, ja, waarmee ze iets willen aangeven. Uh, dus, uh, maar ja, het, het, het blijft natuurlijk allemaal uh, heel cryptisch altijd. En, ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Maar goed, ik, wou, ik gooi hem weer even in. Er is weer een graancirkel uh, gespot, dus... Uh,
0: ja, want jij had ook een idee om um, um, uh, wekelijks, uh, of dan niet dagelijks, de, de UFO melding een beetje bij te houden. Hè? Die, die wordt ook uh, uh, gedeeld door de social media.
1: Ja, nou, dat kunnen we dus ook even doen. Um, dan zet ik die weer even voor. Want dat is het UFO meldpunt. En uh, daar komen er echt dagelijks meerdere berichten binnen. Spannend. En dat, dat is soms, uh, nou ja, soms is het allemaal heel erg uh, goed uh, uit te leggen wat dat dan is geweest. En soms ook niet. Dus even kijken of hij uh, dit wil doen. Door ene Dennis, dit was gisteren 1 augustus. Lichtbol. Lichtbol die ineens omhoog schoot. En dan zullen we even... Iets hoger zetten. Zodat ik hem zelf ook nog kan lezen. Dit um, is dan in Capella aan de IJssel gebeurd, blijkbaar. Ik zag ineens een lichtbol hoog in de lucht. Wat leek op een vliegtuig en leek op ons af te komen. De bol werd steeds feller en groter en veranderde ineens van koers richting de dampkring. En ineens werd die bol steeds minder fel, alsof die dampkring uitging. En hij werd steeds minder fel... Het flikkerde steeds minder fel en je zag hem steeds verder de ruimte ingaan.
0: Ah, oké. Okay. Uh,
1: dus uh, als er mensen zijn die dit ook hebben gezien, in uh, Capella aan de IJssel wonen, bijvoorbeeld. Ja, uh, yeah. laat het ja. even onder in de chat of de comments. En, uh, yeah. Ja, Goed, ik leuk. dacht van dat is leuk... Een leuk itempje om dit mee te nemen je hebt natuurlijk in de mainstream media heb je ook itempjes heb je dagelijks ook hey, we, we checken even in wat is er, wat is er aan de hand hier um, en dat gaat allemaal over dingen die niet zo interessant zijn dit zijn leuke dingen nou juist dus uh, laat, laat dit nou het gesprek zijn bij de koffieautomaat uh, vanmiddag en uh, niet uh, de, de nieuwe bril van Gerard Joling daar schiet er niks mee op
0: nou, over, uh, ja, we hebben nog een gast, hè? Zo meteen. Gaan we die nog bellen? Of,
1: uh, ja, ik zal nu we... even de gast, uh, wat de gast zat op het IJzermeer uh, ja. te varen. En die zat ik nu even, dus uh, praat jij gerust even de tijd vol, Nieuws? Ja, even, graag gedaan. Zet, zet ja. even een muziekje op. Ja. <laughs> Ja goed, wat wel, uh, kijk, het gaat over kastelen. Wat
0: wel grappig was, is dat ik dat ook eigenlijk uh, wilde aanstippen. Want er waren ook nog andere berichten in het nieuws over kastelen. En uh, gek genoeg heb ik dat even gelaten. Ik dacht, van, nou, dat, dat doe ik even niet. En toen kwam aline met een uh, bericht over kastelen. Het was een heel ander bericht. Uh, en heeft ze ook zelfs een gast bij uitgenodigd. Dus daar gaan we zometeen eventjes mee, mee schakelen. Um, ik hoop dat het ook lukt. Want uh, schijnt dus dat die persoon, of die... Was het een mevrouw of een meneer? Het is een mevrouw. Ja, die zitten dus op het IJsselmeer, dus uh, de verbindingen moeten we even afwachten. Um, ja, nee, voor de rest, um, wanneer jij dus naar dit uh, programma kijkt, denk je misschien, ja, dat is een YouTube-kanaal, wat raar. Ja, we, gaan, uh, we zijn een aantocht naar een radiozender, Radio Gletscher. En we zijn dus bezig om, uh, ja, om, om, om een format te bedenken voor dit programma, maar we willen ook straks programmamakers uh, uitnodigen. Mensen die iets met radio hebben, mensen die radioervaring hebben, of die uh, graag een verhaal kunnen vertellen, over uh, spiritualiteit of aanverwante onderwerpen. Um, meld je dan aan via info at en uh, volg ons op uh, YouTube, uh, Facebook en Twitter. Uh, op de website natuurlijk radiogledger.nl voor de laatste stand van zaken. En uh, ja, uh, stuur even een demootje. Dan kunnen we een beetje horen wat voor stem je hebt. Want we gaan straks over van video naar audio. En dan kun jij uh, wellicht deel uitmaken van onze uh, programmering. Dus uh, wie weet... Zijn we zover, berlijn of ga ik te snel?
1: Nou, uh, het is even wachten hè, tot de gast uh, het allemaal heeft uh, gevonden en uh, in de stream zit. Dus uh, ik, ik kan wel even een kleine introductie doen. Het gaat ja. namelijk over kasteel ontdekt in. Ik krijg hier allemaal pop-ups, dat is niet de bedoeling. Kasteel ontdekt in grond-oud. Heerlem, met AE Herlem Heerlem, in Heemskerk. Eh, op kasteelterrein oud Herlem in Heemskerk is een nieuw kasteel ontdekt. Archeoloog Nancy de Jong kan haar geluk niet op naar de unieke vondst en doet er onderzoek. Uh, dus daar gaat het over. En dat, dat uh, hebben ze met, uh, met, met radar en weet ik veel allemaal, hebben ze dus gevonden dat daar... Uh, ja, een heleboel uh, dingen onder de grond zitten. En vooral de vorm van het kasteel. Oh, de gast is er. De gast is er. Ah, wat leuk. De gast is er. Uh, ik, zal, ik zal er meteen de uh, bij halen. Even kijken. Nancy de Jong. Hi. Hallo. Hi. Vanuit uh, het IJsselmeer.
2: Ja, klopt. <laughs> dus ik hoop dat de, de verbinding goed blijft.
1: Uh, ja, we kwamen jou uh, tegen in een artikel over een nieuw kasteel in uh, Heemstede. Uh, Heemskerk. Oh, uh, Heemskerk. Sorry. Uh, en uh, we dachten, dat is wel leuk als jij daar iets uh, over kan zeggen. Want jij bent uh, daar actief mee bezig.
2: Nee, dat klopt. Wij hebben daar in opdracht van de gemeente Heemskerk hebben we een, een geofysisch onderzoek uitgevoerd over 90.000 vierkante meter. En een geofysisch onderzoek wil eigenlijk, is een, een methode waarmee je in de bodem kunt kijken zonder te graven. Dus eigenlijk een beetje net als dat je in het ziekenhuis een röntgenfoto laat maken of een echo. En op die manier hebben we het hele terrein in kaart kunnen brengen zonder de resten te beschadigen.
1: En waar, waarom doen jullie, doen jullie dat niet voor heel Nederland bijvoorbeeld?
2: Ja, ja dat zouden we natuurlijk wel willen. Maar uh, ja, dat werkt natuurlijk met, uh, met opdrachten. En, uh, nou, het kasteelterrein Oud Haarlem is een heel bijzonder terrein eigenlijk. Omdat uh, het heeft eigenlijk maar 100 jaar bestaan. En daarna is er nooit meer iets uh, met het terrein gebeurd. Het is in 1351 verwoest en toen is het in handen gekomen van een familie. En dat is het eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds. En dus eigenlijk alles wat daar in de bodem zit, is gewoon een soort gigantische tijdscapsule.
1: Ja, het is, het is eigenlijk één grote grasveld nu, hè? Het, de, de, er staat ja, klopt.
2: niks. Nee, nee, er grazen wat, uh, wat mooie blaarkopkoeien op. En uh, je ziet de wat lichte glooien van een afstand. Uh, als je er overheen loopt, uh, beleef je dat relief wel meer. Want uh, nou ja, op sommige delen van het terrein zijn de wallen en grachten, zeg maar, die verschillen zijn anderhalf, twee meter. Dus als je er overheen loopt. Uh, nou ja, dan voel je hem wel.
1: Oké, okay. okay. en, de, en, de, en de vorm is heel speciaal hè?
2: Ja, klopt. Als je nu uh, als je op Google Maps zeg maar, surft naar uh, het kasteelterrein, dan kun je wel heel duidelijk zien zeg maar, de, de, de vorm van, uh, van de wallen en de grachten. En dat is iets van 180 bij 180. En daarbinnen zeg maar, lag het eigenlijke kasteel. En in de vorige eeuw, in de jaren 60, waren ze ook al wel geïntrigeerd door dat relief. En toen hebben ze een heel klein stukje binnen die omwalling hebben ze opgegraven en uh, daar vonden ze een, een plattegrond en ze hebben verder binnen dat terrein nog een paar gaatjes gemaakt en daar zagen ze niet direct iets. Dus toen dachten ze van nou, dat was het, uh, maar dat was het dus niet.
0: Nee, precies. Interessant zeg, en, uh, want jullie zijn nu bezig om dat uh, allemaal in kaart te brengen. Uh, wat, wat hebben jullie inmiddels gevonden? Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, nou, we hebben dus zeg maar ook de structuur kunnen identificeren die ze in de jaren 60 hebben opgegraven. En eigenlijk in de eerste twee meedagen vonden we eigenlijk daarnaast een vierkant kasteel van 45 bij 45. Dus toen nou ja, waren we echt al, al heel erg blij. En daar begon het eigenlijk mee. Nou, verder vonden we. Uh, ook, uh, we hebben het met twee technieken gedaan. Verder vonden we daar ook nog uh, de hele binnenindeling van het nieuwe kasteel. Dus je kunt echt uh, de, uh, de, nou ja, de kamers, de zalen kun je zien zitten. Uh, wow. Dus dat is redelijk spectaculair. En um, maar het hield niet op, eigenlijk, want het terrein 180 bij 180 is natuurlijk heel groot. En er bleek dus uh, dat je een, een hoofdkasteel had, dus dat is dat vierkante, een voorbrug, dus dat is eigenlijk een soort um, eerste halte tot het hoofdkasteel. En daar helemaal omheen had je nog een voorhof. En dat viel allemaal binnen die omwalling. Um, en daar zaten allerlei, we uh, hebben ook resten kunnen zien van gebouwen die daar gestaan hebben. Dus je moet dan denken aan allerlei ondersteunende bebouwing, uh, zoals stallen en misschien zeg maar waar. Uh, ...waar personeel woonde. Maar die hield het niet mee op. Want het mooie van, uh, van het onderzoek... ...en, en ook zeg maar, het promotieonderzoek uh, waar we mee bezig zijn... ...is dat we ook zeg maar, buiten die kasteelterreinen aan het kijken zijn. En dan zien we ineens veel meer. En ook hier uh, vonden we een enorme schuur van 40 bij 20... Uh, en dat is waarschijnlijk een zogenaamde tienschuur, hè? dus vroeger inden ze dus de belasting in de vorm van tiende en dat was vaak in natura, dus in graan en, en dat werd daar opgeslagen dus die hadden we te pakken en aan de andere kant, aan het begin van de omwalling hebben we ook kunnen vaststellen dat, uh, dat er meer wallen en grachten waren en dat er waarschijnlijk een hele toegangsconstructie uh, bij stond, dus we vonden de resten van een, een toren met een diameter van 18 meter en daarbinnen nog een toren met een diameter van 10 meter en dat zijn eigenlijk voor Nederland land onbekende vondsten en puur gewoon omdat er ook nog nooit naar gezocht is
1: oké okay. en, en uh, de vorm was ook belangrijk want het, is een, het heeft een vierkante vorm een, ja. uh, een van de delen ja. uh, want dat werd helemaal nog niet gedaan in die tijd nee
2: klopt Nee, we hadden al uh, van een ander kasteel, we hadden al eigenlijk al een aanwijzing dat, uh, ik heb altijd gezegd, dat graaf uh, Floris de Vijfde had hele sterke connecties met koning Edward I. uit Engeland. En die was heel veel bezig met kastelen bouwen want die moest de Welshman, uh, in bedwang houden en Floris had zo'nzelfde probleem uh, met uh, de Westfriesen. En hij had altijd gedacht dat Floris dat van Edward had afgekeken, maar we hebben nu bij kasteel de Nieuwburg in Alkmaar al de eerste aanwijzingen gevonden, dat... Waarschijnlijk zijn vader, roomskoning uh, Willem II, al begonnen is met het vierkante kasteel in Nederland. En dat maakt dan zeg maar dat je dat type uh, zo'n dertig jaar eerder kunt introduceren. Nou kun je dat denken op de hele tijdsbalk van. Nou, ja, waar heb je het over, maar. Uh, voor kasteelonderzoek is dat dan uh, nou ja, best spectaculair. En nu bij Oud-Haarlem, uh, die is gesticht in 1248, zou het dus betekenen dat het weer iets vroeger is. Mm. En dat maakt wel dat we op een andere manier uh, nu weer kunnen kijken naar die kasteelontwikkeling.
1: En jullie zijn niet van plan om uh, dingen te gaan opgraven?
2: Nee, in principe niet. We zijn wel aan het kijken of we op sommige delen misschien een klein kijkgaatje kunnen maken. Maar ook om te kijken hoe de resten eraan toe zijn. Hè, omdat uh, het zijn natuurlijk nieuw gevonden resten. En uh, ja, dat moet natuurlijk wel heel goed beschermd worden. Dus dat, uh, maar dat is nog niet zeker. Maar in principe, uh, het ligt daar goed waar het ligt. En uh, nou ja, als er gaatjes komen, is het vanuit dat opzicht. Maar dat is dan heel beperkt. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig. <lacht>
1: En wat is, wat is jouw jou fascinatie met uh, kastelen?
2: Uh, ja, het grappige is, is, dat is eigenlijk pas een beetje in 2018 uh, ontstaan, toen ik uh, in Alkmaar uh, bezig was met een kasteelterrein en dat bleek ineens heel veel groter en toen ging het balletje rollen en uh, uh, nu ben ik wel gewoon wel heel erg gefascineerd door die, die kasteelontwikkeling in de 13e eeuw en hoe dat nu gaat en Um, dat er ook nog gewoon zoveel aan te ontdekken valt. Hè? Want het werd allemaal een beetje gepresenteerd van, nou ja, we hebben het allemaal al uitgezocht, het is allemaal klaar, en het blijkt dat er nog heel veel losse eindjes zijn. En wat we nu doen in het onderzoek, zeg maar, is alle bronnen gewoon helemaal opnieuw bekijken. Dus ook uh, de Latijnse teksten die daarbij horen, uh, die laten we opnieuw vertalen door mensen die uh, niet bij het onderzoek betrokken zijn, dus die er gewoon blanco in zitten, en dan krijg je toch andere vertalingen. En het is heel vaak dat een historicus zelf die tekst gaat doen. En dan heb je al een idee waar het heen moet gaan. En dan ga je het plaatje eigenlijk al een beetje inkleuren. En dat proberen we nu, uh, met alle stappen die we doen, uh, nou ja, te voorkomen. Dus dat we er echt onbevangen in gaan. En echt gewoon kijken van, oké, okay, wat vertelt de bodem uh, ons nu? En wat, wat zeggen die bronnen nu echt? Uh, en ja, nou, daarmee vinden we dus echt heel veel uh, nieuwe informatie.
0: Ja, maar ik, je vertelde net ook dat, uh, dat die uh, familie die erin gewoond heeft, hè, dat, uh, daar vertelde je net iets over. Is, is daar, kun je er iets over zeggen? Wat, wat waren dat voor mensen? Waren dat de hertogen? Of, of, of?
2: Nou, de, de laatste bewoner van het kasteel was uh, Jan van Polane. En Jan van Polane, uh, nou ja, toen kreeg je de hoeks- en de kabeljauwse twisten. En uh, Jan van Polanen koos eigenlijk eieren voor zijn geld toen het hem te heet onder zijn voeten werd. En uh, is toen naar Breda gevlucht en heeft daar het kasteel van uh, Breda bewoond. Um, in die tussentijd bleef uh, nou ja, eigenlijk het personeel bleef achter en uh, ja, die zijn eigenlijk uiteindelijk allemaal uitgemoord. Dus dat is uh, nou ja, niet helemaal kies. Uh, nou ja, terwijl zeg maar, de slag in volle hevigheid uh, plaatsvond. Hebben ze ook nog geprobeerd wat kostbare zaken te redden. Want uh, ze hebben een enorme hoeveelheid bronzen kookvoorwerpen hebben ze begraven. En die zijn in de jaren zestig in, uh, ook tijdens uh, die opgraving uh, gevonden. En dat is eigenlijk tot op heden toe de grootste bronschat van Nederland. Uh, die is overigens voor iedereen uh, te bewonderen in het Huis van Hilde. Uh, en dat zijn toch wel ja, tastbare dingen... Uh, van zo'n slag, hè? dat je ziet dat mensen iets begraven om het, met het idee van ik kom dat later weer ophalen. Maar ja, dat dat dan ja. toch, toch niet, uh, niet gebeurd is. Ja,
1: precies. Ik, ik zag denk ik uh, een half jaar geleden of een jaar geleden ook iemand die, uh, volgens mij was die afgestudeerd op iets, maar die, die zei van in Nederland liggen er veel meer resten van uh, kastelen onder de grond dan we, dan we ooit dachten. Ja, en dat klopt. waren kastelen die ook niet per se van steen waren geweest, maar van hout. Ja. Uh, dus, dus Nederland ligt nog bezaaid met, met, ja, met allerlei... Uh,
2: ja, heel veel mensen realiseren zich niet. Maar bijvoorbeeld dat was inderdaad het onderzoek van Diana Spiekhout, die is daar pas op gepromoveerd. En eigenlijk doen wij een beetje hetzelfde, maar dan in Noord-Holland. En zij sprak ook al haar vermoedens uit. van, nou ja, dat De kastelen zijn veel groter dan wij dachten. Hè? Want als wij denken aan een kasteel. Dan denken we aan iets zoals het mij de slot. Een vierkant iets met vier torens. Maar het is natuurlijk onderdeel van een veel groter complex. Omdat er ook een voorburg en verdediging. En uh, ondersteunende bebouwing bij was. En er is nooit naar gekeken. Dus er zit nog veel meer in de bodem. Uh, dan wij konden vermoeden. En er zijn nu een aantal van die terreinen aan het onderzoeken. En ja, dan blijkt ook wel dat er gewoon nog heel veel. Uh, is. En ook zoveel meer is uh, dan wij dachten. Dus bijvoorbeeld alleen al de provincie Noord-Holland kent meer dan 80 verdwenen kastelen. En sommigen zeg maar in een, in een woonwijk waarvan je niet eens kunt voorstellen van uh, dat er eens stond. En dat is juist die magie. Uh, dat, nou ja, dat er gewoon nog zo'n hele wereld uh, zich onder je voeten bevindt.
1: Zo, zou je daar naar terug willen? Zou je daar naar terug okay.
2: willen? Nou, natuurlijk zou ik stiekem zou ik wel eens willen kijken hoe het dan echt was. Je hebt natuurlijk best een, een, een voorstelling. Uh, ja, hoe zou dat dan zijn geweest? Ja, ik zou er zo terug weer even willen kijken.
1: Ja, let's see. Toen we oh, maar even. Ja. Ik wou niks zeggen, nee.
0: Oh, nee, ik, ik dacht van, je gaat verder met het interview. <laughs> uh,
1: nee, ja, nee. Wat, wat, zijn de, wat zijn de plannen? Want... Uh... Niet alleen hiervoor, maar voor, voor jouzelf. En, uh, wat, hoe, met hoeveel projecten ben je eigenlijk bezig? Tegelijkertijd.
2: Ah, nou, veel. Nee, uh, voor mijn reguliere baan ben ik uh, stadsarcheoloog in Alkmaar. En uh, dat is vier dagen in de week. En mijn ene dag vrij in de week, die besteed ik uh, nou ja, aan dit soort onderzoeken. En aan mijn promotieonderzoek. En op het moment uh, hebben we, zeg maar in samenwerking met provincie Noord-Holland, zijn we bezig met uh, vier andere kasteelterreinen. Uh, we zijn bij kasteel Assenburg bezig in Heemskerk. Uh, daar proberen we kijken of we daar resten van een voorganger kunnen vinden. Uh, bij de beroemde ruïne van Brederode zijn we bezig uh, om die te onderzoeken. En kasteel Huisterwijk in Beverwijk, dat is echt midden in een, een woonwijk. Gaan we kijken of we daar de voorburg nog van kunnen vinden. En uh, Na de zomer gaan we beginnen bij, uh, bij in Bloemendaal, zeg maar, om... Uh, ja, het huis de Albertsbergen uh, te kijken of we daar de resten in kaart kunnen brengen. We weten dat ze er moeten zijn. Maar uh, de exacte locatie en omvang is eigenlijk nooit vastgesteld. Dus we hopen, hopen, hopen dat we het met deze techniek uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik weet bij de andere terreinen dat uh, dat gaat zeker de goede kant op.
1: oké okay. ik, ik ben nog benieuwd naar hoe die techniek dan werkt. Hoe je, hoe je dat dan kunt, uh, kunt zien. Wat er onder de aarde ja. zit.
2: Ja, dus eigenlijk zeg maar, met geofysisch onderzoek de, heb je een aantal uh, veelgebruikte technieken. Uh, je hebt uh, wat ze noemen de elektromagnetische inductie. Daarmee loop je met een stok met twee spoelen erin, uh, loop je eigenlijk gewoon over het veld. En die spoelen die zenden een signaal de bodem in en het apparaat meet dan als het ware de geleidbaarheid van de bodem. Dus een stuk muur heeft een andere geleiding dan een gedempte gracht of een stukje waar nooit iets uh, mee gebeurd is. En de computer die rekent dat uit in een plat vlak. En dan zie je dus eigenlijk een soort geleidingskaart uh, van de bodem. Uh, de stap die we daarna doen is... Uh, magnetometrie. En magnetometrie, uh, dat moet je eigenlijk zien: het is een karretje met een aantal sondes. En die meet verstoringen in het aardmagnetisch veld. En uh, dus eigenlijk een soort metaaldetector. Nou, in het aardmagnetisch veld kun je verstoren met een stuk metaal. Maar bijvoorbeeld ook met rode baksteen. Hè? Want rode baksteen is rood, omdat daar gewoon ijzerhoudend materiaal in zit. Dus als je voldoende concentraties daarvan hebt, kun je die dus ook meten. Dus bijvoorbeeld bij terrein Oud-Hanem hebben we dat eerst helemaal met elektromagnetische inductie gedaan. En daarna zeg maar, zijn we er met een laag magnetometrie over gegaan. En dan konden we dus precies zien welke delen van die geleidingsverschillen uh, baksteenhoudend waren en welke niet. En daardoor konden we heel mooi de grachten en de wallen uh, en de fysieke kasteelrechten uh, gewaar worden. Uh, dan zou je nog een derde techniek kunnen toepassen. En dat is eigenlijk uh, nou ja, een, een vrij bekende uh, dus de grondradar, die hoor je het meest. En die zendt zeg maar een signaal de bodem in. En uh, die maakt als het ware continue dwarsdorsneden. Dus op je laptop zie je dan eigenlijk ook allemaal wiebellijntjes. En op het moment dat die over een muur gaat, dan zie je een soort parabool. Uh, en de computer die kan al die verticale beelden uh, naar een horizontaal uh, vlak uh, maken. Dat noemen we een timeslice. En die kan je allemaal achter elkaar monteren. En dan krijg je een soort filmpje waarmee je vanaf het maaienveld langzaam de bodem inzakt. Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk de drie meest gebruikte technieken. Je hebt ook nog weerstandsmetingen, maar dat is vrij uh, arbeidsintensief. Op die manier, zeg maar, met die gereedschapskist uh, kun je dus uh, nou ja, een heel goed beeld krijgen van, uh, van de ondergrond.
1: Oké, okay. maar ja, dat moet, een, dat moet centimeter voor centimeter. Dus. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, nou ja, het is um, hoe dichter je het grid uh, loopt, zeg maar. Dus we lopen, zeg maar, uh, in lijnen om de halve meter. Uh, dus is te nauwkeuriger en betrouwbaarder het beeld wordt. Hè? Want de computer gaat daar natuurlijk aan rekenen. En hoe groter jij de afstand tussen je lijnen maakt, uh, ja, hoe groter je foutmarge wordt. Want dan heb je de kans dat de computer dingen aan elkaar gaat rekenen die niet bij elkaar horen. Dus als je het net zoals wij doet, zo intensief en dicht, dan krijg je echt wel een heel betrouwbaar beeld.
0: Ja, ik was wel even benieuwd. Uh, want je vertelde net dat er veel meer kastelen uh, eigenlijk uh, onder de grond bewaard liggen dan dat we eigenlijk uh, dachten. Ja. Um, als, dat, als, dat, als dat inderdaad uh, meer naar voren komt, hè, moeten we eigenlijk niet een stukje geschiedenis uh, herschrijven. Uh, want, want dat betekent dus dat we te veel meer uh, was dan dat we dachten.
2: Ja, nee, maar dat, daar, daar zijn we dus nu ook uh, actief mee bezig. Uh, kijk, Diana heeft natuurlijk al een hele mooie uh, voorzet gegeven in haar studie, zeg maar, over de kastelen van het oversticht. En uh, wat je krijgt, zeg maar, is dat uh, je zit eigenlijk een beetje in de tijd dat er heel weinig geschreven bronnen zijn. Uh, dus van sommige kastelen is ook gewoon niks bekend. Gewoon puur omdat het nooit. Uh, of dat het misschien wel eens opgeschreven, maar niet bewaard is gebleven. Uh, dus ja, dat is wel een beetje mysterie zoeken. En uh, ja, het is eigenlijk iets wat, wat iedereen ook een beetje kan doen. Hè? Want. Uh, een andere techniek die, uh, nou ja, die de samenvattende term remote sensing kent eigenlijk, wil eigenlijk gewoon zeggen, uh, de wetenschap van het speuren op luchtfoto's en satellietfoto's en hoogtelijnenkaarten. En dat is gewoon voor iedereen toegankelijk. En zeker in de droge periode, zoals in 2018 en 2019, uh, zijn er ontzettend veel waarnemingen gedaan, omdat het toen zo droog was dat er allerlei dingen zichtbaar werden die ja, normaal nooit gezien werden. Dus er zijn nu ook steeds ja. meer mensen actief naar aan het speuren. En uh, zodoende krijgen we ook vaak hele goede tips. Waar we mee, nou ja, wel echt uh, wat mee kunnen. Dus er is echt nog iets te
0: ontdekken. Gaaf zeg. Ja, ja.
1: Oké, okay, tof. We, we gaan het zo hebben over, of misschien doen we dat morgen. Maar we gaan het hebben over Stonehenge. Oh, ja. uh, doe jij daar ook iets mee? Met, met van die oude, oude energieplekken en geheimzinnige... Nee, nee dat
2: is, maar, ja, mijn, mijn, mijn doelgebied zit toch wel echt in, uh, in Nederland... en dan uh, ja, de middeleeuwen en, uh, en de nieuwe tijd. Maar als je het hebt over mystie, ja, mystieke plekken, zeg maar... Nou ja, een, een deel van de verklaring waarom kasteel Oud-Haarlem... Uh, waarschijnlijk nooit overbouwd is... Uh, een theorie daarvan is zeg maar, dat die mensen die op het kasteel waren en allemaal uh, vermoord zijn, uh, zijn ook daar op het terrein begraven, vermoedelijk. En wij denken ook eigenlijk dat uh, het terrein nooit meer ontwikkeld is, omdat men het toch een beetje als een soort uh, misschien vervloekt terrein beschouwde. En dus soms heb je wel van, nou ja, dat dan zo'n plek niet meer gebruikt wordt uh, vanwege zo'n, nou ja, nogal dramatische gebeurtenis uit het verleden.
1: Ja, dat hoef je niet eens te weten, hè. dat is gewoon energie. Dat, dat, dat willen mensen niet. Uh... Je, hebt ook, je hebt ook huizen. Ik kende iemand die woonde tegenover een huis, waar steeds maar nieuwe mensen in kwamen. En die, die, die gingen allemaal scheiden en die, <laughs> die huis oh. constant. En toen bleek dat huis precies op een soort breuklijn te liggen of zo. Uh, dus dat, ja, je voelt dat gewoon aan of zo op een, gegeven, op een of andere manier. Serieuze slechte vibes. Yeah. Nee,
2: maar er zijn natuurlijk wel van... Kijk, en dat zien we zeg maar met de archeologie ook wel. En dan met name in, uh, in prehistorische vindplaatsen. Dan zie je toch wel dat, uh, nou ja, dat, dat bijvoorbeeld ook heel veel deposities, uh, rituele deposities in de natte zijn. Dus dat je bepaalde plekken hebt, bepaalde watertjes, waar mensen heel vaak uh, vondsten uh, deponeren. Dus zeg maar uh, een soort offer brengen. Dus dan in die tijd zie je, dat, uh, zie je dat wel. Van de middeleeuwen is dat wat minder bekend. Omdat, uh, ja, dan wordt dat een beetje uitgebannen. Omdat dan in die tijd natuurlijk alles wat boven natuurlijk is, is, ongeveer staat gelijk aan hekserij. Dus dan zie je dat minder. Je ziet wel bijvoorbeeld bij begravingen dat mensen dan toch nog de muntjes op de ogen krijgen. Of op de tong om de overtocht te kunnen betalen. Dus dan zie je ah, ja. dat ze stiekem toch nog wel wat, uh, wat heidense gebruiken hadden. Uh, je ziet het ook wel terug uh, ja, in de indirecte dingen. Hè? Dus dat mensen dan toch bijgelovig zijn. Dus dat je als je een, een haardvuur hebt en je zit daar een vuurstol op overheen, dat daar dan om de rookopeningen bloemetjes gemaakt zijn. En dat zijn dan de zogenaamde Balbriksbloemen. En daarvan geloofde men dat ze vuurafdrijvend zouden zijn. Dus heel stiekem zie je dan uh, toch nog zeg maar nou ja, dat soort bijgeloven uh, er doorheen komen. En dat is het leuke van archeologie, want de geschreven bronnen die zullen daar uh, geen, uh, geen opmerking van maken. Maar in zeg maar de vondsten die je vindt, dus die echt het verhaal vertellen, uh, vind je dat weer wel terug. Ja.
1: Ja, Niels, daar hadden we het net over. Jij zei van, wat heeft archeologie met spiritualiteit te maken? Nou, we hebben het antwoord. Ja, heel veel, ja. Maar, maar dan moet je het dan
0: weer goed interpreteren natuurlijk. Hè? Want, want uh, die symboliek, die, die, die kan natuurlijk uh, verschillende betekenissen bevatten, lijkt mij.
2: Nee, klopt hoor. Ja, sommige van, uh, je hebt natuurlijk, uh, het is natuurlijk ook een hele wetenschap op zich, zeg maar, de symboolleer. En uh, nou ja, in, die tijd, in de tijd zeg maar, dat mensen natuurlijk niet konden lezen en schrijven, was natuurlijk de symboliek was natuurlijk waanzinnig belangrijk. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de verhalen van de Da Vinci-code en uh, dat Robert Langdon natuurlijk helemaal, uh, nou ja, helemaal losgaat op die symbolen. Maar het is wel, er zit wel een kern van waarheid in, hè? want als je goed kijkt naar uh, de middeleeuwse schilderijen, dat zijn natuurlijk toch al een soort van de stripverhalen voor de mensen die niet konden lezen. Dus er zit in heel veel uh, afbeeldingen, er zit vaak een dubbele betekenis. Eh, als jij in de 17e eeuw uh, voor je huwelijk een bord krijgt en er staat een granaatappel op, dan is dat het symbool voor vruchtbaarheid. Net als dat de duif toen ook als symbool stond voor liefde. En de uil, voor wijsheid. En uh, zodra als je een rennend haas ziet, zeg maar, dat is dan. Het symbool van de jacht en weer van de mannelijkheid. Als je er eenmaal op gaat letten, dan, dan zul je zien dat ook alle schilderijen doorspekt zijn met dat soort uh, symbool. Dus je, je denkt te kijken naar een stil leven. Maar het stil leven vertelt een verhaal op zich waar heel veel, uh, nou, nog een hele andere dimensie aan betekenis aan hangt.
0: Ja, ja jongen interessant zeg. De, de, en en hoe, lang, hoe, lang, hoe lang doe je dit werk eigenlijk al? Want, uh, ben, je, uh, ben je hier dan dagelijks mee bezig? Of is het,
2: uh... ja, 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 dit is natuurlijk gewoon mijn, mijn vak. Uh, en, uh, ik ben sinds 2005 afgestudeerd archeoloog. En uh, ja, ik doe dit dagelijks. <lacht> <lacht> Alleen nu even niet. Nu vakantie, maar...
1: <lacht> ja, ook belangrijk. Zo is het. Ja. Uh... Mag ik nog vragen? Dat is natuurlijk persoonlijk dit, maar uh, heb, je, heb jij zelf wel eens een, uh, iets onverklaarbaars ervaren? Of een, een, uh, een spirituele ervaring? Of een, uh, waarvan je denkt: van, Nou, ik, ik weet niet wat hier gebeurd is, maar dat, dat kan ik niet verklaren.
2: Nou, niet, niet zo, maar wel soms dat je, uh, dat je wel iets. Ja, ik had het zeg maar, heel sterk. Ik heb in 2015 in Alma een hele grote brand gehad. En toen hebben we uh, daar een opgave gedaan. En een van de huizen die we hebben opgegraven was van de beroemde dichteres Maria Tesselschade. En uh, we hebben daar haar woonhuis gevonden en haar spullen. En uh, in de beerput, dus eigenlijk de toiletput, maar die werd ook een beetje als een soort afvalkliko gebruikt, uh, werd zeg maar, ook afval gedeponeerd. En daar zat een, een hele mooie uh, gouden ring met diamant in. En die bleek van haar. En um, Ik was de eerste, zeg maar. Hij, nou ja, mijn collega die was dat aan het schoonmaken. En dat was niet op mijn kantoor, maar op een andere plaats. En hij kwam aangefietst buiten adem. En hij, en hij legde ineens een zakje op tafel, helemaal uitgeput. En daar zat die ring in, nog nat, van het spoelen. En die had ik dan om mijn vinger. En dan krijg je wel een, een hele aparte historische sensatie. Dus ik zal oh. niet zozeer spiritueel, maar je kunt wel echt dat soort historische sensaties hebben. Dat jij even het moment hebt van, hé, hey, ik heb dit voor het eerst sinds 400 jaar, sinds de laatste eigenaar het vast, dat heb ik het vast. En dan krijg je wel een soort connectie. Dat, ja, er zit natuurlijk een bepaalde
0: energie aan vast, hè, aan, aan die, aan die uh, oude voorwerpen. En dat, dat merk je ook wel eens ja. als je door een oud museum loopt of door een oude, oude plek. Uh, dat je ja. dan, dan soms een vlak van energie langs je heen gaat. Of dat je denkt van, hé, hey, dit dit, je merkt gewoon dat, het, dat hier heel veel historie hangt, hè?
1: Ja,
2: en het mooie is wel dat je op die manier kan je dan toch even, even connectie maken. Ja, en dat is ja. wel, wel heel bijzonder. Dus ik noem het altijd een historische sensatie. Dat, uh...
1: <laughs> ja, dat is een mooie term, mooie term. Ja. Uh, nou, Niels, had jij nog uh, vragen? Want... Uh... Uh, er moet nog gevaren worden. IJsselmeer ja. moet wel bevaren worden ook nog vandaag. Ja, ja nee,
0: precies. Ik, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, want uh, ja, want je, je bent dus vooral in, in Noord-Holland bezig, vertel die. Maar is, is het ook in, in het noorden van Nederland, in, in Groningen, in Drenthe en zo, zijn er ook veel vondsten? Ja,
2: ja. ja Diana zeg maar, heeft zich dan inderdaad met, met die regio bezig gehad. Maar, maar ook daar, er is nog, nog zoveel. In Zuid-Holland, in Brabant, uh, noem het op. Dat, uh, ja, er is nog heel veel te doen.
0: Okay. Ja.
2: Dus ik hoop dat ons ah, ga uh, onderzoek zeg maar, weer uh, nou ja, een goede voorzet gaat geven. En uh, nou ja, de, hopelijk ook de nodige spin-off dat uh, nou ja, de anderen dit ook gaan oppakken. En dat we een beetje ja. het kastelenlandschap uh, weer kunnen nou ja, in kaart gaan brengen.
1: Als, als mensen nou geïnteresseerd zijn hè, in dit soort dingen. Uh, heb, heb je daar nog tips voor van hoe je daarmee begint? Van mensen die uh, zeggen, oh hey, ik, wil, ik wil ook wel tips aanleveren en uh, iets ontdekken.
2: Ja, nou je kunt zeg maar: uh, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Die heeft pas een website gelanceerd uh, over remote sensing. En daar hebben ze eigenlijk de meest handige kaartlagen al uh, voor je op een rijtje gezet. En die kan je dan. Over elkaar uh, aanklikken en uitklikken. En dan kan je dus eigenlijk heel makkelijk in je eigen omgeving kijken. Van, hé, hey, hey, wat zie ik? En dan kan je daar toch een beetje mee, mee spelen. En ik weet ook dat Erfgoed Gelderland had ook een heel, uh, hele website opgezet. Waar mensen gewoon thuis vanuit een luie stoel mee kunnen speuren naar grafheuvels op de Veluwe. En, uh, dus er gebeurt steeds meer. En uh, het is gewoon iets waar je jezelf... Uh, nou ja, best wel heel handig in kunt maken en uh, je gelijk in kunt gaan vinden
1: oké okay. dat okay, is remote, remote sensing heet dat ja. kunnen
0: we afspreken dat we dat, over een tijdje jou weer eens een keer vragen om een update te geven
2: ja hoor dat mag
1: leuk, gaan we doen, ja. super oké okay Nancy, nou heel erg bedankt dat je ja, even bij te kunnen zijn <laughs> en, uh, en veel succes de ja dankjewel
2: is goed.
0: Oké. Okay. Okay. Oh, bye Doeg. Doeg. bye. Oh, wat leuk zeg. Ik vind, ik vind het ja, uh, een ik vind het hele leuke verdieping uh, zo eventjes tussendoor in onze eerste live uh, editie. Eh?
1: Ja, dat komt, uh, zomaar, kom, komt zomaar binnen. En we zijn ook nog live. We zijn ook, nog live. We zijn ook niet uh, dat we alles <laughs> voor niks doen.
0: Leuk. Nou ja, goed, het is, het is natuurlijk ook een beetje afstemmen. Want uh, we, kijk, als ik in mensen interview, doe ik dat altijd een beetje met een stukje voorbereiding. En jij waarschijnlijk ook wel. En nu doe ik het een beetje uit losse pols. En dat, dat is ook gewoon wel heel grappig hoe dat werkt.
1: Ja, nou ja, ik had, ik had er een beetje ingelezen. Maar ja, in dat artikel, dat stond natuurlijk niet zo heel veel. Um, en uh, en uh, ja, dat is, toch, dat is toch ook weer... Ik bedoel, je zit, je zit toch vaak een beetje te schelden op Twitter en zo. Op Twitter zelf. Op een hmm. platform. Uh, maar uh, dankzij Twitter hebben we gewoon een Nancy in de uitzending uh, kunnen halen. Gewoon, een, een, wat is het, twee uur van tevoren gevraagd. En uh, wilde gewoon meedoen. En uh, was op vakantie, maakt allemaal niet uit. <laughs> dus, uh... maar, en,
0: en, nou, dat is hartstikke leuk dat uh, we zo allemaal zo interactief zijn. En mensen die hier naar kijken, voel je vrij om, uh, om ons uh, te benaderen voor, uh, ja, voor een bijdrage. Als je iets leuks hebt om, uh, om toe te voegen in het programma. Um, ik heb nog even iets over zingen. Zullen we, zullen we zingend eindigen? Is dat een idee? Uh, of ben je niet zanger? <laughs> uh, dat gaat over de oom, denk ik, hè? De oom. Ja, ja. ja ik, heb, uh, ik heb een leuk artikeltje gevonden. Uh, dat gaat over dat er acht wetenschappelijke ondersteunende redenen zijn om oom te zingen. En... Um, ja, in het Sanskriet uh, spreek je uit als oom... en verwijst het naar de drievoudige opdeling van de tijd... de wakkere staat, de dromende staat en de diepere slaap. En uh, oom staat ook voor God, bron en universeel bewustzijn. En het wordt gezien als het geluid van de schepping... waardoor het verwijst naar alles dat bestaat. En nu zijn er dus uh, acht um, voordelen die je kunt merken... wanneer je dus oom uh, regelmatig zingt. En, uh, nou, ik zal ze even opnoemen. Het vermindert stress... Uh, het verhoogt de concentratie. Het balanceert je emoties. Het versterkt je ruggengraat. Het kan maagklachten verlichten. Het verbetert je gezondheid van je hart. En het verhoogt je mentale alertheid. Um, ook oh, zie ik ook nog een paar. Ja, het helpt je ook om minder negatief te denken. Uh, ja, dat was het wel. Ja, minder negatief denken. Nou, daar houden we van. <lacht> dus uh, dat is uh, dat zijn leuk. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Dat is een beetje surf, natuurlijk. Maar dus dat is hartstikke leuk dat, dat er dus. Uh, voordelen zijn te bemerken bij, bij zingen. En uh, vooral bij oom. Maar uh, nu moet ik altijd denken aan mijn oma. Die zit ook in een zangkoor. En dan vond ik altijd een beetje... Ja, in een zangkoor. Wie gaat nou in een zangkoor? Weet je wel? Dat is dan niet, niet, niet gaaf. Maar nu, nu denk ik van... Ja, waarom ook eigenlijk niet? Waarom zou je niet in een zangkoor gaan? Dat is toch gewoon, en dan beleef je het ook nog een keer samen. Hè? Dat is niet, niet kerkelijk. Maar het is gewoon meer een soort, soort vrouwenkoortje. Uh, weet je wel. Uh, Hobbymatig. Ja, ik, ik, misschien is dat wel iets wat we, wat we weer wat meer mo mogen oppakken met elkaar, weet je. dat, dat uh, die, 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 die verbondenheid die je dan hebt in, in zo'n zaaltje. Uh, je doet iets samen, je creëert iets samen. En natuurlijk die vibratie die door je heen gaat en zelfs acht wetenschappelijke uh, ondersteunende ja, uh, gaven heeft voor, je, voor, je, voor jezelf. Dus dat is eigenlijk wel heel uh, leuk. Ja, dat wilde ik even melden.
1: Ik heb dat wel eens uh, geprobeerd. Als je wandelt en dan inderdaad... Uh... Ja, de hele tijd oom, oom. En, en dat je dat ook voelt. Hè? Je moet het een beetje voelen vibreren daar, uh, daar binnenin. Ja. Um, en uh, ik heb er nooit zo heel veel aan gemerkt. Dat, dat het iets deed. Maar ik denk het helpt natuurlijk wel. Om je, ja, je gedachten uh, een beetje uit te schakelen. Want je, je, je bent toch gefocust op, op dat woord. En op je ademhaling. En als je daarop focust. Dan... dan ja, ben je niet gefocust op de gedachten die alleen maar afleiden en uh, weet ik veel allemaal. Ja, ja. Dus uh, het maakt je inderdaad wel rustig en dat vermindert het stress... en dat verhoogt de concentratie en dat balanceert je emoties. Maar uh, ja, het is niet... Uh, dat, dat is altijd een beetje het probleem dat het een beetje te subtiel is vaak. Dus dat mensen het gewoon niet uh, merken.
0: Ja, en daarnaast, uh, dat moest ik nog eventjes toevoegen, moest ik ervan denken... Um... Het schijnt dus ook zo te zijn dat zo'n mantra uh, uh, ja, uh, voordelig is voor je chakra. Dus je derde oog. Uh, je dus dus kan het kan ervoor zorgen dat het uh, je derde oog kan reinigen en, en balanceren. Dus dat is uh, hè, voor, de, voor de, hoe zeg ik dat, uh, je spirituele uh, aansluiting zeg maar, met de kosmos, is dat ook nog eens een keer een, een bijkomstigheid.
1: Um, oké, okay. nou dan heb ik nog uh, één dingetje, want ik dacht uh, qua itempje, het is wel leuk voor mensen die uh, Michael Mellis kennen, hij, uh, hij is schrijver, hij is podcaster, heeft, uh, hij komt volgens mij oorspronkelijk uit Rusland, als ik het helemaal goed heb, oh. um, maar al, al van kleinste af naar Amerika verhuisd. Hij heeft een boek geschreven over Noord-Korea. Hoe dat daar allemaal gaat. Eh, met de onderdrukking en alles. Uh, en een boek over de... de nieuwe right. De, het, het nieuwe rechts. Wat, uh, wat afgelo afgelopen jaren is, heeft, uh, ja, de, is, is opgedoken. En uh, de message boards. En de 4chan's en zo. Um, en zijn laatste boek is een bloemlezing van anarchisme. Wat is dat nou eigenlijk? En hij heeft allerlei anarchistische denkers door de hele geschiedenis heen. Heeft hij verzameld. En uh, nou ja, in een, boek, uh, in een boek gezet. En ze spreken elkaar ook een beetje tegen. Dat is ook wel grappig. Uh, anarchisme is niet helemaal uh, duidelijk wat, wat dat nou precies is. Behalve dan dat, uh, zoals, zoals hij het zelf zegt, wat is anarchisme... Uh, heel simpel gezegd is het, you don't speak for me. Mm, oké. Okay. Uh, dus, uh, en hij is op uh, social media ook. En uh, hij, heeft, uh, hij heeft de beste tweets altijd. Want hij, hij doet het ook een beetje erom. Het is een beetje een troll. Hij noemt, zich ook, hij, hij noemt zichzelf ook een troll. <laughs> oké. Okay. Uh, uh, dus dit is dus meer uitlokking van mensen. Dus dan stuurt hij een tweet en dan weet hij dat hij daar reacties op krijgt. En dan heeft hij alweer een reactie daarop bedacht. prikkelend. Heeft... Ja, een beetje prikkelend en zo. En uh, hij heeft elke dag wel een goede tweet. Dus ik denk, we kunnen een item maken van... Oké, okay, wat is de tweet van... Ik weet niet of je een muziekje hebt... Maar de tweet van vandaag van Michael Melles. Uh, en dat is er eentje, hoor. Ik zal, hem even, ik zal hem even voorzetten. Dat is misschien uh, wel leuk. Dan weten jullie dat ik dit niet verzin.
0: Ik had wel een leuk muziekje. Ik kan hem wel even snel bijpakken. Duurt het, eh, ja, je hebt hem nou klaar staan, zeker. Nou, dat, gaat, dat duurt al lang. Dat duurt wel. Nee, maar zoek maar op, hoor.
1: Um. Dus uh, Michael Mellis heeft ook een eigen podcast. Uh, waarin die, geloof ik. Uh, Wekelijks of een paar keer per week heeft hij uh, mensen te gast. Het gaat veel over politiek en dat soort dingen. En dat, dat, dat het allemaal niet deugt. Oh, je meent het. <laughs> dus dat is, uh, dat is uh, wel leuk. Um, even kijken of ik uh, dit heel snel voor kan zetten. Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, waarom gebeurt er niks? Ja. Oké, okay, ik heb
0: hem. Gooi, Gooi hem ja, er maar in. Gooi hem er maar in, ja, komt hij hoor. <lacht>
1: <lacht> oh, oh, Ja. Eh, ja het is sorry. een muziekje. Ja, het is een muziekje. Ja, ja. uh, de tweet van de, vandaag van Michael Mellers. Hij is dus eigenlijk, ja, hij is van vandaag, 2 augustus zelfs. The cops had no problem rounding up American citizens of Japanese descent to put in FDR's concentration camps. It can't happen here is an absurdity since it already has. Ja. Koud daar maar even op. Koud daar maar even op.
0: Oei, oei, oei. Ik, zei, ik zei laatst ook tegen je van uh, de mensen die nog heel erg in het, in het oude narratief blijven geloven, daaraan vasthouden, die wensen in de komende tijd uh, heel veel sterkte.
1: Ja, je had het, je had het net over uh, uh, dat, je, dat je toch mensen uit je leven uh, verliest. Hè? Die gaan, uh...
0: Ik doe daar helemaal niks voor. Hè? Ik ben alleen mezelf. Dat is blijkbaar genoeg. Nee, nee, nee.
1: Ik, ik merk het ook.
0: Ik heb geen ruzie gemaakt of zo. Dus, maar dat gaat dan een beetje vanzelf, inderdaad.
1: Ja, maar ik, ja, ik denk dat toch altijd van. Ja, op een gegeven moment dan. Uh, dan, dan gaat er een lichtje aan bij ze. En, dat, en dat, dat is altijd lastig om te zeggen. Want dan denk, dan denk heel veel mensen: ja, dat is een beetje. Hè, dat ben je, je, dan ben je een beetje. Uh, uit de hoogte van, hè? oh jullie komen wel mijn kant op. En, uh, jullie zien het licht wel, want ik heb het licht al gezien en zo. Zo, zo klinkt het al heel vaak. Uh, uh, maar ik denk echt van, uh, ja, op een gegeven moment, dan krijgen zij ook een, uh, een, uh, een breakthrough. Of een, uh, ja, dan gebeurt er iets waardoor ze een beetje losgeschud worden. En, uh... Ja, maar dat, 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 ja, ik hoop dat je gelijk
0: hebt, maar ik weet niet of dat zo is. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat, dat gewoon mensen uh, ja, specifiek hier zijn om dit zo te doen. Hè? Iedereen heeft zo'n rol. Dus dat, iedereen, dat, dat, dat de mensen dus die bewust kiezen voor ja, um, het oude narratief en zeggen van nou ik, uh, ik, ik wil gewoon geloven dat de, de overheid goed met me voor heeft. En dat is gewoon zo, zo blijf ik tot mijn dood uh, redeneren. Uh, dat is hun taak zeg maar. Dus dat gaat ook niet veranderen.
1: Ja, dat, dat, kan, dat kan. Maar als we in de eindtijd echt zitten, als dat echt zo is, dan kan dat niet. Want dan moet iedereen mee. En dan blijft er uiteindelijk blijft wel een klein clubje van politici achter die echt niet meer uh, mee willen. Maar de grote groep moet mee. Als het de eindtijd is. Oké, okay,
0: het... nou, ja, ja. Ja, dat, dat heb ik wel vast kunnen stellen. We zitten in de eindtijd, maar. Oké, okay, nou, als je, als je dat zo stellig uh, weet, dan is dat goed. Maar ik, nee, <laughs> ik, 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 uh,
1: weet, ik weet niks. Ik weet nee, niks, nee, nee, maar, nee. Maar
0: ik, dus, nou goed, ik, uh, ik moet het allemaal nog maar zien. Ik, ik, uh, ik sluit niet uit dat, dat die groep mensen ook zal blijven bestaan. En dat, uh, ja...
1: Um, ja, we, ga, we okay. gaan het zien. Je, nee, ik, ik, je kan ook zeggen, die groep mensen, die, uh, die verdwijnen nu allemaal. Want die, uh, die zijn allemaal... Uh, die hebben dat goedje in, de, in, in het armpje uh, laten zetten. Hè? Ja, maar dat, dat,
0: ja, dat, daar schijnt ook weer discussie over te zijn. Want uh, de, dat, het is niet zo dat iedereen die zo'n spuit heeft gekregen... die uh, gelijk neervalt. Uh, dat, 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 dat vind ik wel te makkelijk. Ik denk wel dat een grote groep daarvan wel uh, bezwijkt. Maar niet uh, iedereen. En misschien uh, is, is, is de helft ook al placebo. Uh, maar... Of dat er gewoon uh, complicaties komen en dat mensen gewoon heel veel bijwerkingen krijgen. Uh, dat zou ook nog kunnen. Maar ja, het, is, uh, het, het, zou, wel, het zou wel de, de ultieme wake-up call zijn, denk ik, als iedereen, of dat, dat 80% van die mensen die geïnjecteerd is, uh, daarmee uh, het loodje legt. Uh, maar uh, ja, het zou toch een hele slechte, uh, slechte horrorfilm zijn als dat gebeurt in september. Ja? Ik weet het niet. Ik, uh, ik hou me hard vast.
1: Ik denk wel, uh, want we willen natuurlijk naar die nieuwe wereld toe. Um, die, die nieuwe tijd en, en, en dingen doen vanuit dat nieuwe bewustzijn. Uh, dat, moet wel, uh, dat moet wel een keer opschieten, want. Uh, straks valt alles neer en dan heeft iedereen nog steeds niet dat nieuwe bewustzijn.
0: <laughs> nou ja, al... eigenlijk, is, eigenlijk is het allemaal omgekeerd hè, wat je zegt, want. Uh, uh, Kijk, wij, als, er, als er geen tijd bestaat, hebben we, altijd, hebben we altijd alle tijd van de wereld om te groeien. Alleen de mensen die aan het opschieten zijn, dat zijn die mensen die die agenda doorheen willen rammen. En die lopen nu echt, uh, ja, uh, uh, die, die zijn heel erg bezig om het zo snel mogelijk te doen. Omdat ze weten van dat, dat die spirituele uh, uh, revolutie die het nu gaan is bij mensen, dat die heel erg aantrekt. En zij zijn heel ongeduldig, wat ik ervan weet, is dat het niet zo op tijd gebeurt. En dat uh, mensen allemaal zo snel in hoog tempo bewust raken dat het, uh, dat het mislukt. Um, maar goed, dat is ook even een beschouwing die ik even, even bij leg. Maar... Als, het, als het
1: te snel gaat, dan mislukt het?
0: Ja, als, als, als mensen in een hoog tempo bewust worden, dan, uh, ja, dan gaan ze sneller doorzien dat het, uh, nou, dat het verhaal gewoon niet klopt. Ja,
1: ja. ja.
0: Dat bedoel ik, Ja. Dus, dus die mensen die de agenda willen uitrollen, die hebben haast. En dat zie je ook wel. Want uh, wie, wie, ja, haastige, haastige spoed is zelden goed. Je ziet ook al die, al die uh, politici zich uh, verspreken en fouten maken. Ja, dat is niet per ongeluk natuurlijk.
1: <laughs> ja. Oh, dat, kun, dat kunnen we ook nog even zeggen. Over de inhoudelijk. Waar, dus we, het, hè, de, we zijn een beetje aangekondigd als de nieuwe spirituele radiozender. En uh, al, al dit soort dingen, dat, dat proberen we toch wel een beetje tot het minimum te beperken. Dus we gaan het niet te veel over ja, de 3D-politiek hebben en, uh, en uh, injecties en uh, noem maar op. Dat, want dat, dat, dat hoort ook niet thuis in die nieuwe wereld. Dus we gaan eigenlijk, we proberen eigenlijk, en daar moeten we ook een beetje zelf uh, scherp op zijn, denk ik. En een beetje ja. in gedachten houden. Zo, zoals we willen dat het wordt, zo moeten we eigenlijk nu al doen. Dus in die wereld bestaan al die dingen niet. Er bestaan politici eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat, dat, daar hoeven we het nu dus ook niet over te hebben. Nee. Nou, dat, we, dat, dan, wat,
0: ja. wat ik trouwens ook nog aan dacht vanmorgen is, misschien ook wel leuk om uh, live uh, misschien samen iets te, een, een oefening te doen uh, met de kijkers mee uh, samen. Uh, misschien een meditatie of, of een, een ander uh, idee zodat we dat uh, wat meer kunnen, ja, in de praktijk kunnen brengen, zeg maar. Hoe sta je daar tegenover?
1: Um, nou, wat ik had bedacht, wat helemaal in het water viel natuurlijk, omdat onze stream uh, niet lukt in het begin. <laughs> maar je hebt, uh, je hebt natuurlijk uh, culturen die uh, s ochtends uh, wakker worden. En die gaan dan bij elkaar zitten. En die gaan dan uh, hun dromen uitwisselen met elkaar. En dat, hmm. is ook, dat is ook een beetje een taboe hier. Hier wordt altijd gezegd, ja, dromen, dat vindt niemand interessant. Hou die dromen lekker bij je, want dat is toch niet echt. En dat is niet echt gebeurd. En wat moet ik ermee? Um, maar in andere culturen is dat wel echt iets uh, wezenlijks. En, en, uh, ja, ik heb
0: laatst een boekje gelezen over dromen. Misschien dat is het wel leuk om, even de, of de, om, de, om dat erbij te pakken tegen die tijd. Dan willen we dat gewoon eens even, misschien dat, we, dat sommige dingen uh, kunnen verklaren.
1: Ja, dus, dus nou ja, mijn idee was om dan de uitzending te beginnen met uh, dat we onze dromen, die moet je dan dus wel dan, uh, onthouden, dat is al een heel gedoe, maar onze dromen te delen en ook met de chat, met mensen die even hun droom uh, in de chat zitten. Zodat we een soort, ja, een soort, uh, dat is dan geen meditatie en geen, geen uh, maar dat is, ja, bij elkaar komen en even uh, uitwisselen krijg een beetje dit. De droom van Berlijn. Ja. Komt die later. Vind ik, ja, maar dat vind, ik, dat vind ik dus echt vreselijk. Hoezo? Dus, nou, dat, dat, ja, je, je hebt gewoon van die... van die spirituele, <laughs> spirituele mensen... die dan zo heel zijig... Zo, en alles is fantastisch en geweldig. En,
0: uh, alles is mooi. Hè? Alles, oh, is alles is
1: lief. Mooi is mooi. Uh, oh, oh, oh. En ja, dat... dat uh, ik vind, dat, dat, dat kun je vinden. Als het oprecht is, dan vind ik het ook niet erg. Maar ik heb er heel vaak zo'n idee van, dat is niet helemaal echt. Dat is, dat is, dat is een soort maniertje.
0: Dus, uh... We zijn aan het eind gekomen van, de, van het eerste programma. Oh zo. ja, klopt. Is twee uur. Um,
1: morgen zijn we er weer, hè? Twaalf uur, stipt. Ja, en morgen hebben we een uh, gast voor de uh, na ik aanneem. Je ja, hebt het geregeld, maar voor, namelijk aan voor, voor de volle twee uur. Dus die gaat meepraten over zichzelf. Maar ook over het nieuws dat we morgen hebben. En we hebben heel veel nieuws over. Dus ik, dacht, uh, ik, ik, ik dacht van. Uh, we hebben toch twee uur moeten we vullen. Dus uh, laten we flink wat nieuws uh, verzamelen. Uh, maar er is heel veel over. Ja, dus, uh, we zijn bij morgen 12 uur en uh, ja, zorg
0: dat je klaar zit en, en doe lekker mee in de chat. Uh, stuur ons een vraag, een mailtje en uh, lekker interactief en deel het eventjes. En we worden natuurlijk uh, lid van ons kanaal. Hè. Abonneer je op uh, de Radio Gletscher op YouTube en Twitter. En dan volg je ons uh, ja, de hele maand augustus met onze ja, radioreis eigenlijk naar een nieuw platform. En uh, daar mag je ook onderdeel van zijn.
1: Leuk! Ja, we, dit is nog geen echte radio. Dus nee. uh, we, we worden niet afgekapt. Zo stipt om twee uur. Het is nou twee over twee. <lacht> uh, maar we stoppen er wel mee. Iedereen er bedankt. Uh, voor het kijken, luisteren. Uh, Nancy nog bedankt. Dat was echt heel, dat was echt heel leuk. Dat hij gewoon meteen, uh, meteen erop sprong. <lacht> <ik> maar <lacht>
0: Op de kans. Nou, op de kans. Ja, ja. Ja, ja. Mm -hmm.
1: uh, en uh, tot morgen. Tot morgen. Bye
0: bye. Bye bye.